0: Os caçadores de Deus, minha alma te busca incansavelmente. Tome, Taney. Capítulo 10. Moisés, 1500 anos de busca pela glória de Deus. Você não pode buscar a face de Deus e preservar a sua própria face. Quando Deus nos diz, vocês não podem ver minha face. Muitos rapidamente retornam às atividades normais e ficam satisfeitos, pensando já terem cumprido seu dever religioso. Quando descobrimos que os mais valiosos tesouros requerem a morte para si mesmos, para o eu interrompemos nossa caçada. Nem mesmo questionamos ou tentamos descobrir por que sua presença nos vem sem que paguemos um preço. Talvez porque tenhamos medo de sermos impertinentes, ou porque tenhamos medo da resposta. Moisés insistiu e aprendeu que perseguir a Deus, movido por amor à sua pessoa, não o incomodava, mas sim significava a maior alegria do seu coração. O desejo ardente de ver a glória de Deus de vê-lo face a face é uma das chaves mais importantes para o avivamento e para o cumprimento dos propósitos de Deus sobre a terra analisemos atentamente a caçada de 1500 anos que o antigo patriarca Moisés empreendeu atrás da glória de Deus como vimos anteriormente no capítulo 4 quando Moisés pediu a Deus mostre-me a sua glória o Senhor respondeu não, Moisés, você não pode vê-la. Somente os que já morreram podem ver a minha face. Felizmente, Moisés não parou por aí. Infelizmente, a igreja sim. Seria mais fácil para aquele homem ter se contentado com a primeira resposta de Deus. Mas ele não se deu por satisfeito. Moisés não estava sendo egoísta ou presunçoso. Ele não estava buscando coisas materiais ou fama pessoal. Ele nem mesmo estava buscando milagres ou dons. E olha que Paulo nos exorta a buscarmos os melhores dons em sua carta aos coríntios. Tudo que Moisés queria era Deus e desejá-lo é a maior alegria que lhes podemos proporcionar. Mesmo para Moisés, aquele que buscou Deus, as coisas não eram fáceis. Então ele, Moisés, disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória. Eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, do 18 ao 23. Quando Moisés, no Monte Sinai, teve tal conversa com o Senhor, os israelitas já tinham virado as costas para fugir de Deus. Após ele lhes pedir que se aproximassem, somente Moisés se achegara à nuvem da presença de Deus em temor e tremor. Israel, por causa de seus pecados, tinha implorado que Moisés e depois os sacerdotes araônicos se colocassem entre eles e o temível Deus. Muitas vezes, Moisés já tinha se achegado à nuvem na tenda da congregação. Ainda assim, ele ousou desejar mais. Buscaremos a Deus ou a aprovação dos homens? Enquanto Moisés buscava a presença de Deus em favor dos israelitas no alto do monte, seu irmão Arão, o sumo sacerdote constrangido pela pressão da opinião pública, concordou em fazer um bezerro de ouro para ser idolatrado, enquanto Moisés via os dedos de Deus escreverem a lei nas tábuas de pedra. O povo perseguia seus próprios prazeres no vale. Depois desse episódio, Deus disse a Moisés, que ainda permitiria que os israelitas subissem em direção à terra prometida, mas dessa vez um anjo iria à frente deles. Eu subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço. Para... Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Êxodo 33, B a partir. Êxodo 33, 3 a parte B. E Moisés respondeu. Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo seu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o seu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos seus olhos, e considera que esta nação é o seu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a sua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Êxodo 33, 12 a 15. Moisés, juntamente com todos os israelitas, não só viu, como também experimentou os milagres e a sobrenatural provisão de Deus. A igreja moderna também experimentou manifestações semelhantes, só que em escala bem inferior. Muitos de nós teríamos saltado de alegria ao ouvir a promessa de que Deus iria conosco por onde quer que andássemos, mas será que ao menos sabemos para, para onde ir? Moisés foi sábio em responder, se o Senhor não nos guiar, não vamos a lugar nenhum. Moisés compreendeu que era muito bom ter Deus por perto, mas o melhor mesmo era ir com Ele. Deus negociou com Moisés, eu te darei descanso. Creio que no Novo Testamento, o cumprimento do descanso de Deus para a igreja são os dons do Espírito, os quais nos capacitam a treinar e ministrar ao corpo com o um esforço humano mínimo. A Bíblia diz em Isaías 28, 11 e 12, a parte A. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, esse é o descanso. Acredito que os dons do Espírito, incluindo línguas, são o descanso referido metaforicamente. Deus estava dizendo, Moisés, eu lhe darei os dons, o descanso, e Moisés dizia, eu não quero os dons, Senhor. A igreja está tão encantada com os dons do Espírito que não conhece o doador desses dons. Estamos nos divertindo tanto com os dons de Deus que até mesmo nos esquecemos de agradecer-lhe. O melhor que podemos fazer como filhos de Deus é colocá-los de lado e sentarmos no colo do Pai. Não busque os dons, busque aquele que os concede, busque sua face e não suas mãos. Moisés queria a permanência de Deus e não somente uma visita. Raramente os israelitas tiravam tempo para agradecer a Deus por seus poderosos feitos. Eles estavam ocupados demais organizando listas de pedidos e reclamações referentes às necessidades físicas e pessoais. É o que a grande maioria tem feito hoje. Moisés, no entanto, queria algo mais. Ele experimentara os milagres. Ele ouvira a voz de Deus e testemunhara seu poder de libertação. Mais do que qualquer outra pessoa, naquele tempo Moisés provara da manifestação da presença de Deus em porções, visitações temporárias. Mas tudo que viu ou experimentou indicava que havia ainda mais esperando por ele além da nuvem. Moisés esperava por mais do que uma visitação, sua alma queria a permanência do Senhor. Ele queria mais do que ver o dedo de Deus ou ouvir sua voz através de uma nuvem ou de uma sarça ardente. Ele ultrapassou a barreira do medo e chegou ao amor. Assim, a presença de Deus, sua habitação, passou a ser seu maior anseio. Por isso, ele implorou a Deus em Êxodo 33:18: Rogo-te que me mostre a sua glória. Ele queria ver a face do Senhor. Deus foi rápido em atender ao pedido de Moisés por Israel. Sua presença continuaria a ir adiante deles, mas ele não atendeu diretamente o pedido mais urgente de Moisés. Primeiro Deus disse que faria toda a sua bondade passar diante de Moisés e afirmou que o conhecia pelo nome. Mas quando o Senhor explicou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33:20. 20 Tal afirmação parecia encerrar o caso, mas Moisés sentiu que deveria haver alguma maneira. O Senhor disse a ele, Olhe, você não pode ver a minha face, mas há um lugar junto a mim onde você pode me ver, à distância, depois que eu passar por você. Êxodo 33, do 21 ao 23. Muitas pessoas teriam ficado mais do que contentes com essa resposta, mas Moisés já havia provado da alegria sobrenatural da presença do Senhor e adquiriu um gosto tão apurado por Deus que não podia se sentir satisfeito à distância. Havia uma fome em seu ser que, para ser satisfeita, o impulsionava a arriscar a própria vida na presença de Deus. Tal fome atravessaria longos mil e quinhentos anos e perpassaria a própria morte para ser satisfeita. O Senhor disse a Moisés para apresentar-se a ele sobre a pedra na manhã seguinte e ele o esconderia na fenda da pedra. Enquanto estivesse passando com sua glória, um procedimento interessante. Deus disse: "Antes que eu passe, vou cobri-lo com minha mão. Depois que eu houver passado, retirarei minha mão para que você olhe a minha direção. Para que você olhe em minha direção. Então, você me verá pelas costas enquanto desapareço à distância." Êxodo 33, do 22 ao 23. E então o Senhor veio na velocidade da luz, ou mais rápido, para proclamar seu nome divino e passar com sua glória. Depois que ele passou, retirou sua mão da fenda para que Moisés pudesse ver as costas de sua glória, desaparecendo à distância. Embora essa revelação tenha sido tão rápida quanto o clarão de um raio causou o tamanho impacto em Moisés que ele foi capaz de ditar para gerações posteriores, as costas, ou a história de Deus no livro de Gênesis, onde foi descrita a criação, o problema é que você ainda está vivo, Moisés viu o lugar onde Deus esteve, ele viu as trilhas de Deus, quando inventou e invadiu o tempo, Moisés foi capaz de recuperar a história com um discernimento sobrenatural. Após um simples lampejo da glória de Deus diante de seus olhos, mesmo depois dessa experiência, Moisés queria mais. Porém, as palavras de Deus ainda permanecem. Você está vivo, Moisés. Não pode ver a minha face. Moisés sabia que havia um propósito maior por trás do tabernáculo e de tudo mais que ele havia recebido da parte de Deus. Ele sentiu necessidade impulsiva de conhecer Deus e ver o cumprimento de seu propósito eterno. Moisés sabia que para isso precisava contemplar a face de Deus. Tenho que ver a sua glória, tenho que ver o produto final. A fome no coração de Moisés suscitou uma súplica e uma perseverança que desafiou os limites do tempo e espaço. Se você está tão faminto de Deus a ponto de buscá-lo, Ele vai fazer por você o que não fará por mais ninguém. A conclusão dessa história não pode ser encontrada no Antigo Testamento. Para encontrar o desfecho da fome que começou na vida de Moisés no livro de Êxodo, você tem que saltar 1.500 anos adiante para uma nova era e uma nova aliança. A fome de Moisés por Deus produziu o que eu chamo de oração permanente. A oração de Moisés pedindo a Deus que lhe revelasse a sua glória continuou a ecoar nos ouvidos do Todo-Poderoso a cada dia a cada semana, a cada ano, através dos séculos, até alcançar o dia em que Jesus, muitas gerações depois, chamou seus discípulos para um certo monte em Israel. Aquela oração nascida divinamente era algo eterno, que não conhecia limites de tempo. Ela não se extinguiu no dia em que Moisés deu seu último suspiro sobre a terra, mas continuou a ecoar pela sala do trono de Deus até o momento em que foi respondida. O momento chegou durante o ministério terreno de Jesus. No dia em que ele separou três de seus seguidores mais fiéis para acompanhá-lo ao topo de um monte, Jesus já começara a preparar seus discípulos com afirmações do tipo... Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Esta é uma afirmação que ainda hoje nos incomoda, porque fala de morte. Jesus derramara sua vida em seus discípulos, mas eles pareciam ter um sério problema de entendimento a respeito do que ele estava fazendo por a respeito do que ele estava fazendo e por quê. Eles gostavam de seus ensinamentos, mas raramente pareciam compreendê-los. Eles ficavam maravilhados ao vê-lo operando milagres, mas não eram capazes de alcançar o propósito maior que havia por detrás. Os discípulos simplesmente o seguiam, tentando entender um pouco do que ele estava fazendo. Quase todos os discípulos caem no sono durante reuniões de oração. Naquele dia, Jesus levou três de seus discípulos ao monte e começou a orar. Acredito que os discípulos do primeiro século não eram muito diferentes dos discípulos do século 20, porque todos eles parecem cair no sono durante as reuniões de oração. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premiados de sono, mas conversando-se acordados, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será sua, outra de Moisés e outra de Elias não sabendo porém o que dizia enquanto assim falava veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem Lucas 9 do 28 ao 34 lá estava a nuvem de novo era quase era quase como ó oh, ó oh, se os discípulos acordarem vão ver a glória rápido nuvem cobre-nos você percebeu que somente depois que os discípulos dormiram, Deus abriu o um manto que cobria sua própria glória em Jesus Cristo? Hoje chamamos aquele monte de monte da transfiguração, pois a Bíblia diz que as vestes do Senhor resplandeceram de brancura. O termo grego original para resplandecer, exastrápito, significa reluzir como um raio brilhar, estar radiante. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava sozinho e sua glória estava sendo revelada, banhando a terra com sua luz, a luz da glória de Deus que existe desde sempre. Já é hora de me ver. Naquele momento, era como se Deus tivesse ordenado Naquele momento era como se Deus tivesse ordenado, tudo bem, Miguel, Gabriel, os dois arcanjos, busquem Moisés, já é hora de ele ver a minha glória. Então eles baixaram a escada de Jacó até a terra e Moisés desceu a um lugar onde nunca estivera antes, a terra prometida de seu povo. Em sua existência mortal, Moisés só pôde contemplar de longe a terra prometida para o avivamento, no qual ele jamais tomaria parte. Ele orou para ver a glória de Deus, mas ele nunca pôde vê-la, até que morresse. Naquele dia, 1.500 anos após a sua morte, tendo a sua oração ecoado aos ouvidos do Senhor através dos séculos, Moisés. O morto ambulante viu a revelação da glória de Deus. É preciso que você compreenda que mesmo após sua morte, suas orações permanecem vivas. Por mil anos, a oração de Moisés continuou a dizer, Mostre-me a sua glória. Mostre-me a sua glória. Mostre-me a sua glória. Deus teve que marcar um compromisso divino e fixar o dia em que a eternidade invadiria as limitadas esferas do tempo e do espaço. Moisés, agora que você está morto, tem uma resposta para aquela oração. Por essa razão, fico emocionado ao ler a respeito dos intercessores fiéis e perseverantes que vieram antes de nós. Meu espírito se comove quando vejo nos, nos nossos dias santos unindo suas fervorosas orações às de cristãos exemplares como M. Sempre M.C. Ferson e como William Seymour que na rua Azusa frequentemente prostrava sua cabeça sobre caixas de maçã em oração para que a glória do Senhor se manifestasse. Quando as orações do povo de Deus se unirem e finalmente com uma intensidade cada vez maior ressoarem nos ouvidos de Deus, então o Senhor não vai mais esperar. Ele não vai desprezar as orações dos quebrantados e contritos que buscam a sua face. Vem o dia em que o Senhor de seu alto e elevado trono dirá, está na hora. Foi o que aconteceu na Argentina quando o senhor Edward Miller e seus 50 alunos lançaram suas intercessões diante do trono. Ele conta que a Argentina era um deserto espiritual em 1950 e havia cerca de 600 crentes cheios do Espírito em toda a nação. Porém, alguns alunos de um pequeno instituto bíblico começaram a interceder. Eles clamaram, movidos por uma compaixão sobrenatural em favor de uma nação que nem sequer sabia que eles existiam. Deus trovejou sua resposta para a Argentina. O mesmo vem acontecendo em muitos lugares ao redor do mundo, onde o avivamento está irrompendo como um fogo inextinguível. Estamos cansados de fazer tudo segundo métodos humanos. Queremos que o Pai se manifeste, mesmo que para isso tenhamos que morrer, através do arrependimento e do quebrantamento. Moisés orou, mostre-me a sua glória. Esta oração levou 1.500 anos para ser atendida. Três discípulos sonolentos foram beneficiados da oração permanente de Moisés, mas eles caíram na mesma armadilha que ameaça a igreja sonolenta de hoje, Moisés desceu aquele monte e viu a revelação da glória de Deus. Quando os discípulos acordaram, tudo já estava no final. Mesmo assim, eles ficaram tão extasiados com aquele breve lampejo da glória de Deus que queriam construir três tendas naquele lugar e permanecer ali. Mas Deus Pai interveio dos céus e disse, Vocês ainda não viram nada. Lucas 9, 34 e 35. Algumas vezes paramos cedo demais. Alguns de nós nos empolgamos com revelações momentâneas da parte de Deus, quando na verdade Ele quer que nos esforcemos na busca de seus mistérios. Ele adora honrar orações de caçadores persistentes como Moisés, mas não vai permitir que construamos tendas para breves revelações de sua glória. Principalmente se não estivermos com nossos corações no altar do quebrantamento. Apreciamos as coisas práticas, instantâneas e baratas. Por isso buscamos um avivamento de micro-ondas. O Senhor sabe que tais coisas não produzem o caráter divino em nós. Ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, do 24 a parte B ao 26. Tenho tentado explicar o inexplicável, mas tudo que sei é que quanto mais morro, mais Deus se aproxima. Não sei o quanto você tem da presença do Senhor em sua vida ou o quanto o conhece, mas saiba que Ele vai se revelar cada vez mais, desde que você esteja disposto a morrer para si mesmo. Na sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz conhecer um homem, ele mesmo, que tinha sido arrebatado ao terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2. Este apóstolo não conhecia Deus, só de ouvir, mas realmente andava com ele. Como Paulo chegou, chegou a um relacionamento tão íntimo com o pai, ele disse, diariamente eu morro, 1 Coríntios 15, 31. Muitos cristãos hoje em dia estão perdendo tempo procurando atalhos para alcançarem a glória de Deus. Queremos o máximo com o mínimo de esforço. Queremos o avivamento em nossas cidades, mas não queremos que ninguém nos diga que ele só virá quando houver fome. Quando intercessores forem movidos a um arrependimento vicário. Por pecados que nunca cometeram, em favor de pessoas que nunca conheceram. Paulo disse, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9, versículo 3. Você está lendo este livro por um desígnio divino. Em algum lugar, de alguma forma, uma oração permanente está sendo respondida hoje. Mas pode ser que você esteja se poupando da morte, fugindo do altar do sacrifício que Deus colocou diante de você. Não se aflija, é a realidade de todos nós. A maior bênção não vem das mãos de Deus, e sim de sua face, através de um relacionamento de intimidade. Quando você finalmente contemplá-lo e conhecê-lo em sua glória, encontrará a verdadeira fonte de todo o poder. Quanto mais você morrer, mais o Senhor poderá se aproximar. Agora deixe-me contar as boas novas que se encontram além do altar da morte e do quebrantamento. Provém do Espírito. Enquanto a carne morre diante da glória de Deus, tudo que provém do Espírito vive eternamente. Uma parte de seu ser viverá eternamente, mas algo em sua carne terá que morrer. Permita-me expressar nesses termos, a sua carne afasta a glória de Deus. O Deus de Moisés deseja revelar-se a você hoje, mas lembre-se de que essa bênção tem preço. Você tem que se dispor a morrer e quanto mais você morrer, mais o Senhor poderá se aproximar. Esqueça as opiniões e expectativas dos que estão em seu redor. Coloque de lado o protocolo religioso. Para Deus só existe um protocolo concernente à carne a morte. Deus está ávido para transformar a igreja, de uma forma ou de outra. Ele vai mandar seu fogo consumir tudo que não provém da sua vontade. Então você não tem nada a perder. A não ser a sua carne. Deus não está procurando pessoas religiosas, mas aqueles que estão dispostos a buscar seu coração. Ele deseja pessoas que o queiram, que desejem o abençoador mais do que as próprias bênçãos. Podemos continuar buscando suas bênçãos e nos divertindo com seus brinquedos, ou simplesmente dizer Não pai, não queremos mais bênçãos, queremos o Senhor. Queremos que o Senhor venha para perto de nós. Toque nossos olhos, nossos corações e ouvidos. Mude-nos, Senhor. Estamos cansados de ser as mesmas pessoas. Compreendemos que se nós mudarmos, então nossa cidade e nossa nação também mudarão. Você vai permitir que ele se aproxime? Acredito que essa geração está muito próxima de um avivamento. Mas não quero ficar assistindo ao Senhor passar pelas ruas em direção aos que realmente o querem. Isso vai acontecer em algum lugar, mas se não conosco, com quem, Senhor? Não queremos nos satisfazer com seus dons. Por mais maravilhosos que sejam, queremos o Senhor. A equação do avivamento ainda é a mesma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, morrer no altar do arrependimento, orar e me buscar a sua face e não um avivamento passageiro ou uma visitação momentânea e se converter de seus maus, de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda Crônica 7,14 Pai, é sua face que buscamos, transformada por Deus, é muito provável que a igreja que emerge da nuvem da sua glória será bem diferente daquilo que eu e você pensamos ser seu formato ideal. Isso porque Deus está tomando a igreja para conduzi-la próxima a Ele. Será que vamos ter coragem de nos aproximar de sua glória? Deus queria que os filhos de Israel subissem com Moisés ao monte e descessem e recebessem os dez mandamentos diretamente de suas mãos, mas eles correram da presença de Deus. A igreja corre o risco de fazer o mesmo hoje. Podemos correr o risco de que algo em nós venha a falecer, quando ousarmos a nos aproximar da sua glória, ou podemos correr de volta às tradições carnais e à segurança dos cultos legalistas operados por homens. Vamos proporcionar um ambiente confortável para Deus e incômodo para o homem, através do culto de arrependimento. Nossas igrejas, com seus bancos acolchoados, são muito agradáveis para os homens, mas não para Deus, que consome a carne. Os israelitas, literalmente, se isolaram e ficaram ilhados na íntima presença de Deus, pois temeram a morte. Moisés, por outro lado, aproximou-se da espessa nuvem da glória de Deus. Já é hora de a igreja abraçar de verdade a cruz de Cristo. Nossa fome deve nos impelir para além da morte, na carne, a vida, na glória de Deus. Nossa fome deve nos impelir para além da morte da carne, a vida, na glória de Deus. Esse é o destino da igreja que pertence ao Deus vivo. Mas só vai acontecer no dia em que abrirmos mão da segurança, da lei da nova aliança, que regulamenta nossos cultos e renunciarmos às visitações sobrenaturais, cuidadosamente controladas, preferindo o risco de viver face a face com nosso Deus. Deus não quer que nos apartemos de sua glória para construirmos monumentos que abriguem a revelação momentânea que não nos custou nada. A salvação é um dom gratuito, mas a glória de Deus nos custará algo. Ele quer que o busquemos e vivamos na, na, na eterna habitação de sua glória. Ele quer que estejamos tão plenos de sua glória que levemos sua presença por onde andarmos. Talvez esta seja a única maneira de a glória de Deus fluir pelos shoppings, salões de beleza, supermercados e lojas de nossa nação. É dessa forma que a glória de Deus vai encher a terra. Há de começar em algum lugar. As nascentes da carne precisam ser extintas e as janelas do céu abertas para que a glória comece a fluir como um rio e cubra a terra. Jesus disse, do seu interior rios de água viva. João 7, 38, a parte B. Se a glória de Deus vai encher a terra, temos que nos render totalmente a Ele. A diferença entre a unção e a glória é a diferença entre as mãos de Deus e a sua face. O caminho para a glória de Deus nos leva direto ao altar, que é o lugar... Devemos colocar tudo de lado e morrer. E no fim, nos encontraremos face a face com Deus, como uma nação de mortos ambulantes, na, nas possessões de sua glória. Nada mais é necessário, uma, uma vez que os filhos de Deus coloquem seus brinquedos de lado e subam ao colo do Pai para buscar a sua face. A casa do pão vai transbordar de pão e de boas dádivas. Os famintos finalmente serão fartos e encontrarão a satisfação eterna que tanto procuram. O Senhor não vai nos decepcionar. Ele vai permitir que os captu... O Senhor não vai nos decepcionar. Ele vai permitir que o capturemos. Assim como um pai permite que o filho sorridente amoroso o capture quando brinca com ele, o Pai Celestial vai permitir que seus filhos o apanhem. Na verdade, justamente quando você já estiver cansado, ele se voltará para pegá-lo. Ele quer ser capturado pelo seu amor. Ele anseia por este encontro. Ele sente falta desses momentos com o um homem desde o Jardim do Éden. Os caçadores de Deus sabem disso intuitivamente, eles querem caçar, o que ninguém consegue capturar. Sabendo que aquele que é, aquele que é impossível de ser capturado pode capturá-los, de fato é um famoso caçador de Deus. Os caçadores de Deus sabem disso intuitivamente, eles querem caçar, o que ninguém consegue capturar sabendo que aquele que é impossível de ser capturado, pode capturá-los. De fato, um famoso caçador de Deus escreveu, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus, por Cristo Jesus. Filipenses 3:12 a parte B. Paulo conseguiu, você também pode, junte-se à companhia dos caçadores de Deus. A temporada de caçada está aberta.